0: Quero Jobs, trajetórias que servem de inspiração, conversas repletas de ideias. Olá, pessoas, bem-vindas ao Quero Jobs. Na edição de hoje, estamos com Patrícia Faria, que é diretora de elenco. Patrícia, muito bem-vinda. Ei, obrigada, Renata. Um prazer pelo convite, um prazer participar. Obrigada a você pela sua disponibilidade. Patrícia, é muito bom poder falar com você, que é diretora, produtora de elenco, e saber dessa ponta como que está o panorama hoje em dia, mais para frente saber qual é a previsão desse setor né, para o cenário pós-pandemia. Mas antes eu queria saber como é que foi o começo da sua carreira, né? Aqui a gente busca muito inspiração na trajetória de artistas e, e de pessoas que já estão nesse setor. Então eu gostaria muito de saber o que foi que você fez de diferente para estar onde você está hoje. Bom, não sei o que eu fiz de diferente,
1: mas eu fiz graduação de, de cinema, na verdade pensando em dança porque eu tinha, antes, a minha primeira formação artística foi, foi dança. Eu estudei alguns anos na Escola Municipal de Bailado e tive uma, uma formação, um curso que eu, com a Marina Herreiro, que eu a, admiro muito, que é uma gerente do Sesc hoje, já tem alguns anos. Então, eu tive uma, uma formação artística na dança multidisciplinar, uh, não de uma técnica só e não de um uh, e com muitos artistas. Né? Na, em 93... A gente estava vivendo também um momento político muito delicado, né, com o color, então é, deixaram o país, muitos nunca mais voltaram. Então, naquele momento, a gente não tinha graduação de, de dança. e Eu fui para, eu decidi fazer cinema, que eu achei, imaginei, eu quis acreditar que imagem e movimento era dança. Então, aí eu, eu passei a graduação de cinema pensando em dança, e aí, no final, eu comecei a fazer a assistência é, de elenco, mas, assim, oficialmente, eu fiz um longa completo como assistente, que foi o Carandiru, e no Carandiru, acho que eu tinha essa minha relação, assim, de pesquisa e de ouvir, então, eu, eu, eu entendi o roteiro da rua para a produtora, então, e eu tinha um contato muito próximo com o Héctor em apresentar meu material todo humano e então eu fui dando vida aos personagens eh, o que a princípio eram pequenas participações alguns se tornaram coadjuvantes até chegar ao elenco principal eu era assistente, né não era a responsável por este filme, mas a partir daquele ano, naquele momento os dois produtinhos, os produtores do filme, nós tínhamos produtores eh, de São Paulo e do Rio e eles me fizeram eh, produtora de elenco comecei a receber eh, os convites e, e quando eu vi eu, eu já estava envolvida já tinha realizado alguns filmes então a dança me dava uma um certo conforto assim em falar sobre o que eu estava vendo eu acho que meu trabalho numa, numa reunião com um produtor, com um diretor é falar de um artista, né? E você fala de um visível e de um invisível. Sim. Então, assim, compreender esse invisível aí eu, eu acho que é um caminho muito individual, pessoal, do que vai te fazendo sentido. Então, eu já tinha a dança, que já é uma arte, de certa forma, abstrata, Sim. mas que me dava uma certa autonomia para falar sobre corpo, né? É, de um corpo de um artista em cena, porque eu falo artista por todas as questões de gênero, né? Para a gente não fechar aqui. E, e também porque nem sempre a gente pensa num, num artista da arte cênica. Às vezes a dramaturgia nos apresenta outros caminhos. Com certeza. E aí depois sim. Aí eu fui sentindo necessidade de compreender melhor o teatro, participei de, de alguns cursos, fiz CPTzinho, foi muito importante, assim como treinamento, né? Então, com a pedagogia do Antunes Filho, eu acabei conhecendo uma bibliografia muito importante, né? Que eu não, não tinha, que não era o caminho da bibliografia da dança. E eu, lógico, que as artes se cruzam, né? Como cruzam com as artes plásticas, com a poesia, mas ali tinha um outro mas no CPTzinho eu comecei a, a, a me envolver mais com a, a literatura das ciências humanas, uhum. da filosofia e da mitologia, né, e até da psicanálise, então assim, aí assim foi um pouco da, da minha formação. E eu acho que é isso, e aí fui recebendo esses convites e fui tendo oportunidades de, de pensar caminhos de pesquisa eu acho que o meu trabalho é dar vida aos personagens, o então, meu compromisso é com a obra, é com a imaginação do diretor, é com a minha imaginação também, porque eu sou cobrada, né? É assim, é... eu acho que um diretor de elenco, ele é como um diretor de arte, um diretor de fotografia, um roteirista, enfim. São profissionais uh, que são um escolhidos, né, são convidados por um produtor, por um diretor a partir do, do seu trabalho do seu treinamento, a sua pesquisa é, o seu olhar, enfim, as
0: suas escolhas então é isso e, e Patrícia, mas... para quem não, não conhece como funciona, né, na prática o, o trabalho de um produtor de elenco, como é que como é que funciona? Assim, desde quando você recebe um, um roteiro, o que que acontece até você escolher alguém e, e como que é feita essa escolha? Uh, bom, para completar, o que eu estava pensando tentando falar sobre o que é ser
1: diretora de elenco assim então eu compromisso com a obra né com com o diretor né com a imaginação desse diretor com o produtor também lógico ah, com as minhas ideias mas eu acho que também tem um compromisso muito importante com a história é, do país né com a história de, do universo desses desses personagens né então eu acho que o roteiro nos dá muitos caminhos mas eu acho que qual que é o meu, o meu trajeto, né? Quando eu leio o roteiro, né? Pra mim, a primeira leitura é super importante porque, como eu tenho dito recentemente, eu acho muito bom quando eu, eu não sei o que, que vem na página seguinte ainda, né? Então, eu já vou marcando ali... É, desenhando todos os personagens, todos os espaços onde eu vou encontrar, onde eu devo dar vida é, a personagens, né, onde, ter, onde, onde nós teremos elenco. E, e aí depois eu vou pensando quais são para atores com formação, quais são personagens são para atores em formação, quais personagens é, podem ser para não-atores, podem ou devem ser para não-atores, por talvez alguma característica muito específica. Aí começa a gente começa a dialogar. Acho que um, 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 junto com essa leitura, vários artistas já começam é, aparecer, eu começo a, no, a pensar neles, companhias que eu já assisti, alguma peça que eu assisti. Então, o, essas, é, esses insights vão surgindo de diferentes naturezas, né? Então, depois de, de organizar, de uma certa forma, a, os artistas que eu imagino contando aquela história, lógico que eu tenho meu arquivo pessoal, eu tenho um arquivo de uma plataforma compartilhada com outros profissionais, da né? é elenco digital. Isso, a elenco digital. Aí eu começo a falar, aí tem personagens Que vão me estimular a falar com, com Artistas muito específicos Porque são artistas, por exemplo, que são, pesquisado, são pesquisadores Ou que conhecem muito bem o universo Daqueles personagens um, Por exemplo, é, personagens Que sofreram apagamento da história Personagens de artistas negros Mas isso quando A dramaturgia já aponta Esses personagens, mas eu acho que Meu trabalho é, é imaginá-los Independente da rubrica Rica, né? E não, não só os negros, mas eu acho que uma fase no momento seguinte, eu analisar, fazer uma análise crítica dessa dramaturgia e do meu trabalho, né? da, da minha direção de elenco do qual é o caminho que, que eu realmente estou escolhendo, né? Uhum. Então, eu acho que um ponto de partida, para mim, é, é realmente os artistas que, que eu acompanho e, e que eu conheço no teatro eu, eu nasci em São Paulo, eu moro em São Paulo Já morei em vários estados é, no Brasil a trabalho durante alguns meses Então, é, viver em São Paulo, assim, com dos, mais de 200 peças em cartaz há muitos anos Foi um privilégio maravilhoso, né? É assim, uma escola artística e humana incrível, porque não são só companhias brasileiras que circulam, mas estrangeiras também. Então, às vezes tem, tem atores, atrizes que falam assim, poxa, Paty, você não foi me ver ainda? Eu falei assim, porque a gente já se conhece, eu já te conheço, assim, como que eu dou conta, né? Eu, eu já te vi algumas vezes no teatro, tudo bem, tem um ano, dois anos que eu não te vejo, mas é, é, já te vi num curta, já te vi num longa, já te vi numa série, é, nos falamos, te acompanho é, no Instagram. Eu sei o que, você tá, é, que vocês estão fazendo, né? É, daqui a pouco eu posso até te falar sobre isso. Eu não, sou, eu não trabalho com rede social. Por favor. É, não é minha, minha fonte de, de pesquisa. Ah. É, o Facebook nunca foi, assim. Uhum. E não é nenhuma crítica, é, eu só, só acho que é um lugar que, para mim, me causa muita ansiedade, eu acho um lugar muito confuso. E aí, então, o teatro, as escolas de artes cênicas, para mim, são os lugares onde me dá conforto, onde me dá segurança. Uhum. Então, eu começo a falar com os artistas, depois eu começo a falar com os empresários, com os agentes e... E, por último, com, com as agências, né, que eu acho que as agências têm um trabalho mais é, de um grupo maior, né, de, de, de profissionais. Então, eu apresento o projeto para que eles todos possam me ajudar a pensar e, e colaborar com as, com as indicações, né, com as sugestões de artistas que uh, eu posso não conhecer, né, alguns, às vezes, que estão chegando de, de outro estado, né, enfim... Uh, ou, que tá saindo, ou que está saindo, acabou, acabou de sair de alguma escola e que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, porque às vezes a gente também fica preso em algumas dramaturgias, e algumas pesquisas e, e demora às vezes retomar algum, algum recorte, né? Algum perfil, assim, por exemplo, de idade né? ou, de, ou de gênero, né? legal não sei
0: se você responde sim sem, sem dúvida assim então só para deixar claro assim via de regra a fonte de pesquisa né a, a, espe especificamente a sua mas imagino que isso possa se aplicar para outros produtores de elenco são o teatro e filmes né mas assim mais o teatro a, as próprias escolas de atuação os agentes agências e, e, e essas empresas que são relacionadas a isso isso eu acho
1: que, que nos últimos anos, uh, as produções audiovisuais, todas, né, são muitas séries, né, muitos profissionais, né, eu acho que a gente está uhum. sempre conhecendo artistas novos e, enfim, eu também já participei de, de seleção de festivais, né, de, de curta-metragem, por exemplo,
0: Olha.
1: Uh, eu tenho, lógico, todos nós temos, né, parceiros, assim, agentes, empresários e que nós conversamos muito, Legal. Então, assim, eu posso... É que no Brasil, agente e empresário é a mesma pessoa, né? É, num país, um país com uma estrutura mais constante da indústria, são dois profissionais completamente diferentes, né? Uhum. Então, quando eu converso com... Uma agente empresária e que porque eles trabalham com, com um número de artistas, então eles acompanham às vezes é, cabines de lançamento de projetos que eu ainda vou assistir, né? Não sei quando o filme vai ser lançado. E às vezes eles falam, pô, Paty, eu fui acompanhar o filme com o meu artista X e aí acabei é, vendo essa pessoa. Tô, tô interessada nela. Você conhece? Se eu conheço, conversamos, né? Ah, sim, ele tá vindo, né? De outra capital, é trabalhou na companhia X de teatro, isso foi isso que eu sei, enfim. Então é, a gente não fazemos assim com uma certa frequência essa troca, né? Da mesma forma quando eu vejo um, um artista no teatro muito impactante e depois é, começa a perceber que ele faz um trabalho que é bom ou no, no audiovisual a gente conversa e aí eu sinto que está que precisando de ajuda. Às vezes, quando um agente me pergunta, uh, eu falo, ó, oh, presta atenção nesses, nesses artistas, nessa companhia, né? Então, assim, eu acho que né, a gente faz um trabalho que é super importante que quando a gente tem uma certa confiança né, e afinidades, a gente pode, inclusive, além de, de, de nos ajudarmos profissionalmente, para encontrar, dar vida aos personagens, no nosso diálogo também tem um trabalho muito de autocrítica, sabe? Uhum. Eu posso falar para uma agente, para uma empresária, o que, que você acha do, desse meu caminho, né? Ah, é, é, dessa minha ideia, uh, que eu estou pensando nessa direção artística do elenco, entendeu? Aí eles falam, ah, pelo que você tá me falando, meu roteiro, mas eu acho acho que faz faz sentido e, e aí vai é, vai porque quando é, eu acho que o trabalho de diretor de elenco é quando eu apresento um artista para o diretor e esse diretor não conhece esse artista e na maioria Dos projetos o diretor ele ele não conhece 90% do, do elenco que que nós apresentamos tá?
0: então
1: é, é mesmo assim temos é, diretores que assistem conhecem muito a filmografia brasileira Uhum né? mas uh, cada diretora uh, de elenco tem o, tem o seu repertório. Né? E eu, sem fazer essa opção, uma, o que acontece é que, naturalmente, a, a, as pessoas que eu penso são muitas vezes, nunca nem fizeram cinema, nunca fizeram audiovisual. entendeu? E eu acho que isso está bem... Não é difícil de ver na, nos projetos que eu realizei. Né? Às vezes tem uma diferença entre entre o lançamento e a produção, né? Às vezes o, ator, o artista até pode ir para outro projeto nesse nesse intervalo. Uhum. Então, na maioria das vezes, eu estou apresentando para o diretor artistas que ele não conhece porque ele nunca ele não, não eles não fizeram cinema de fato e eles são são profissionais do do teatro. Então, eu tenho que Colocar esse artista em cena Na imaginação do diretor né? Então assim, isso que Eu tive que mudar, meu perceber O que que na minha fala era muito da dança para tornar ela No cinema, o teatro me ajudou Muito, né, eu acredito muito no teatro Assim, como, como as aulas De treinamento do Lecoque, né Onde você assiste E aí depois todos sentam e falam assim O que que nós vimos, né, o que que uhum. nós sentimos O que, que realmente estava, né, em cena e, então é isso. Eu tenho que colocar esse artista em cena na imaginação do diretor, né? Uh, depois o diretor vai pedir para dirigir o artista ou ele para eu dirigir ou ele vai pedir para ele mesmo, né, dirigir o artista. Numa fase do processo, né? E uh, da seleção do, do elenco. Por, pra, para o artista, eu também tenho que colocar o filme na imaginação dele, né? Assim, eu tenho que as, quando quando eu ligo para um um ator, uma atriz, eu tenho que contar aquela história, e, é, e é, quando nós estamos pessoalmente, né, já tive experiências assim que são fortes, potentes, assim, maravilhosas, mas quando chega uma hora que você fala, bom, tenho que respirar, porque assim, ser uma, é uma energia muito forte você tá contando uma história, né, que, que é, foi escrita, né, por um profissional, vai ser dirigida por outro profissional, ela está na minha imaginação, então por isso eu estou pensando naquele ator que está na minha frente, que quer saber por que, que eu pensei nele, por que, que ele deve fazer aquele filme, como o que, que eu sei do resultado daquele filme, como de fato ele ele deve acontecer. Ele quer saber por que, que eu estou caminhando com aquela direção de elenco daquela forma. Quais são os outros artistas que eu imagino para estar ao redor dele e porquê, né? E eu preciso estimular a, a imaginação, estimular, assim, conquistar isso Se eu estiver diante da pessoa certa, né? E se eu estiver certa do que eu estou fazendo Por isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande, assim porque às vezes eu posso perder um artista se eu não me preparar, né? Um artista que é importante para mim, um artista que é importante para a obra, que é importante para aquele diretor, que é importante para aquele produtor, sim. né? E eu não estou falando aqui de artistas conhecidos, eu estou falando dos artistas, entendeu? Pode ser óbvio que tem projetos que nós queremos artistas que têm uma agenda mais difícil. Mas, né, porque já tem outros compromissos, mas eu, na maioria das vezes, passo por essa situação com artistas que eu admiro muito no teatro e que, às vezes, eles relutando, assim, entender. Qual é aquele momento, né? Se aquele personagem faz sentido na vida dele, aquela obra. É, às vezes tem outras questões pessoais também, mas muitas vezes eu estou falando, às vezes, de um artista que eu admiro muito e que é do cinema independente, né? Então, assim, como que eu vou colocar o, o, esse projeto, esse personagem, esse roteiro na imaginação do, do artista que depois vai pegar aquele roteiro e vai ler?
0: Entendi. Né? E, e, Patrícia, aproveitando esse gancho, eu queria saber: dentre a quantidade de artistas para os quais você olha para produzir uma, uma obra, o que, que faz um artista se destacar entre tantos outros?
1: Uma resposta é uma pergunta de, é uma pergunta difícil tá. para respo responder em geral. Né? Tá. Então, assim, quando eu sou convidada e, e leio aquele roteiro, eu preciso de alguns dias, por volta de duas semanas, para realmente eu estar tá conversando com aqueles personagens, né? Aí, então, ou seja, conversar com aquele personagem é como se você entrasse naquele universo, né? E, e, e eu já vou fazendo recortes, já vou fazendo escolhas. Então, isso, a hora que eu bato os olhos nos olhos do artista, eu já, eu já começo a sentir e fazer as escolhas. Então, assim, o olhar é fundamental. Então, uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas aulas é a profundidade do olhar e a, a densidade do silêncio. Né? Então assim, é, ele, ele tem que ter assim, uma, uma força interna que é o que essa energia, acho que tem um certo engajamento do pensamento, da fala, é, do corpo, do artista Então assim, que aí também é muito difícil de, de falar em geral, mas eu acho que pensando nisso, assim, nesse, nesse olhar que não pode ser um olhar em si mesmado, entendeu? Não é uma, uma selfie, né? Então, eu acho que isso tem. Conce então, isso, aí eu acho que você já pode pensar em todo o material a importância do material fotográfico, a importância sim, sim. De, uma, de um material, de um showreel, uh, enfim, todo o portfólio dele, como ele monta é numa, numa uma profissional internacional, uma diretora de elenco da Europa ou da América do Norte. Um vídeo desse, uma edição dessa não pode passar de quatro minutos. E ela não pode ter mais do que cinco segundos olhando um horizonte em si mesmado, sabe? Senão passa para outro. Porque, assim, o profissionalismo dele não é. Espero não ser uma interpretada, sabe? Mas. Porque isso é uma coisa, um diálogo que a gente precisa ter né? mais longo para. E às vezes até com um certo exemplo para visualizar. Uhum. Mas a gente está acostumado a ver muito material. Muito material, entendeu? Se eu tô fazendo uma pesquisa para um, um núcleo de personagens, eu saio de uma de uma triagem, assim, eu começo a, a olhar, eu parto de um universo muito grande, tá? Por exemplo, tá? E não é um número para impressionar, tá? Eu parto de 3 mil artistas que eu vou analisar para tirar sei lá, quatro personagens dentro de um grupo de amigos dentro de uma faixa etária. De lá eu vou baixar, vou diminuir para uns 300. Então, mas só que desses, para chegar nesses 300, eu analisei a, a escola que eles se formaram, é, as companhias que eles trabalharam, os diretores que dirigiram eles, ou os coletivos que eles criaram, né? Mas que tem a ver dentro do universo do projeto que eu estou fazendo. E aí, desses 300, aí eu vou repensar a minha direção de elenco e vou chamar 100 para realizar a audição. Olha só. Então, então só uma uma ideia. Então, assim, é, a, nós temos... Eu, eu faço isso há mais de 20 anos. Então, uhum. assim, é, dizer em palavras o que que eu sinto quando eu te vejo é, 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 é delicado, né? Mas eu sinto muita responsabilidade quando eu estou numa reunião e tenho que fazer isso com dezenas de artistas. né? Então, assim, eu acho que é... O diretor espera isso O produtor espera isso Espera a minha opinião Espera que eu diga o que, que eu sinto O que, que eu vejo naquele artista E ao mesmo tempo Eu tenho que, eu tenho que ser honesta assim, Tenho que ter muita integridade Ao falar daquele artista então é. muitas vezes eu, eu, eu olho para o diretor e falo assim olha faz sentido para você e aí às vezes depois juntos né a hora que ele vai é, dirigir a audição comigo ou às vezes comigo mas só eu trabalho só eu estou dirigindo e, e o diretor não naquele momento então é, é um processo às vezes isso, isso também depois eu depois de muitos anos, eu aprendi assim com amigas que falava: nossa, Paty, saí do estúdio. Espero que eu tenha tido um bom dia hoje e que eu tenha ajudado, né? Então, é isso também. É um trabalho de muito delicado, né? Sem dúvida. É, de escuta. De escuta
0: e observação. Sem dúvida. A minha pergunta foi muito mais direcionada... A desmistificar um pouco essa questão do material, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa pode estar tá achando que o que vai fazer a diferença é um ângulo bom ou uma foto boa ou, sei lá, o vídeo em que a pessoa aparece mais bonita e, às vezes, é exatamente o contrário disso, como você disse, né? Então, é justamente para poder dar mais informação, no sentido de que é a qualidade do vídeo, a qualidade da, da atuação e não necessariamente a estética disso. Né? É,
1: eu acho, eu acho que nos projetos, eu acho que, que o responsável pela, pela produção deve orientar. Uhum. Né? Então, quando agora, nos últimos anos que a gente, nós trabalhamos muito com, com self-tape, eu acho que tem, eu sei, tem um lado muito cruel, né? que o artista está tá sozinho para realizar tudo. Mas, por outro lado, a gente consegue dar mais oportunidades, são mais artistas participando do processo. Então, vamos tentar olhar por esta, por este lado. né Mas é, isso também já vem sendo praticado... É, na Europa ou na América do Norte Há muito tempo Porque eles falam com o mundo inteiro Imagina, aqui no Brasil a, eu, a, eu, eu tenho Quando eu recebo uma obra Nós temos um, um orçamento né? Então assim ah, tá. Eu sei quantos personagens Eu posso trazer de outros estados né? uhum. uh, E de qual estado? Né? Porque tem estado brasileiro Que, que, que a passagem é, é mais cara do que ir a Europa Valeu. Então, assim, ah, se eu quero um ator pernambucano para filmar em São Paulo, pode ser um problema, né? Então, mesmo às vezes o ator ou uma atriz, o artista falando para mim, tudo bem, eu me responsabilizo, né? Mas é, é, é muito desconfortável, ninguém Sim. quer fazer isso, a gente não, 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 isso não é certo. Tá, mas isso para dizer que, é, então, a gente tem essas questões do processo do limite. Agora, se assim, as produções estrangeiras, normalmente não tem isso, né? Uma produção da América do Norte, ela pode pedir selfie, conhecer artista, mandar vindo da, da, da Austrália, entendeu? Assim, não é um problema. Então eles vão receber primeiro uma 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 self tape é, de qualquer parte de qualquer país, né? Uhum. Isso já vi todas as os amigos as amigas que fazem isso na Europa é, é muito comum. Eles fazem produções em vários países ao mesmo tempo. Uhum. E, e eu acho que essa e essa preocupação assim do artista em realizar isso sozinho Talvez depois de algum tempo isso passe, mas eu entendo que envolve várias questões, assim, mas eu acho que existe uma, uma pré-orientação, né, eu acho que isso é importante, que tem a ver com aquela conversa que eu acabei de dizer, né, porque que eu, quando eu falo com o um artista, por que, que eu pensei em você, mas também eu prefiro não colocar muitas imagens na cabeça daquele artista. Eu acho tá. que eu não, não devo fazer isso. Eu não, não devo. É, é, eu acho que ele tem que ficar livre também, porque ele não quer, ele não deve fazer o que eu quero, né? É, eu também, é, eu, eu também quero ser surpreendida e também espero que ele é, me apresente outros caminhos, me revele o personagem, né? Então eu acho que é isso. Isso é muito importante. Entendeu? Esse, esse esse diálogo com o artista. Então, quando eu ligo para uma atriz, por exemplo, e, e falo, olha, eu você é muito importante para mim no filme, às vezes eu até posso dizer, aí dependendo da artista, às vezes eu erro, mas dependendo da artista, eu, eu sei se eu posso dizer para ela ou não. É, por exemplo, olha, isso é uma decisão minha, não é uma decisão do é, da direção ainda. É uma proposta, você não vai se ver no roteiro, porque a rubrica diz que é uma outra pessoa, tá? É um outro perfil, personagem. Mas você é muito importante para mim. Eu quero que você leia. Se faz sentido para você estar nesse filme, trabalhar com, com essa direção. Se sim, depois eu te digo porquê que eu pensei em você, né? porque é é uma é uma é uma direção que a diretora, o diretor não pensou, tá? E aí você... Aí, aí sim, aí depois eu digo, entendeu? Porque para ela não ler o roteiro, ou ele não lê o roteiro já com as minhas referências. Olha que legal. Maravilhoso isso. Mas eu já vi ator, assim, ganhar personagem fazendo self-tape com cortes, assim, incríveis, assim. E, e, e muito cortes brutos, assim, de ângulo, sabe? Uhum. Dava, dava noção de passagem de tempo e de réplica. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, talvez, pensando alto agora, talvez esse confinamento aqui, esse, esse isolamento social agora, é, antes a gente já, já, já se sentia muito, de uma certa forma, violentado pela, pelo digital, né? Mas era através das redes sociais. Agora não, agora a gente tem que realmente, de fato, produzir, né? Exato. Né? Produzir, produzir uma aula, produzir uma entrevista, é, produzir um... Uma obra, então, quantas companhias agora não estão produzindo, né?
0: Abriu um grande espaço criativo aqui, né? E eu até queria saber a, a tua visão pro, até para o cenário agora, né, que a gente está vivendo de, de confinamento, mas como que você vê o setor do audiovisual pós-pandemia, né? Porque Parece que tem um aumento muito grande de, de produção e de demanda por esse setor. Né? Eu queria saber a tua opinião nisso, se isso é verdade ou não em termos, porque a gente ainda vai ter um, um isolamento, um distanciamento social por um tempo. Como é que está isso? É, eu acho que está em fase de teste. Né? Assim,
1: muitas produções pararam, muitas produções foram adiadas, muitas produções estavam sendo planejadas então é, o acúmulo de projetos é, me parece óbvio agora essas né poucos dias né poucas horas né nós tivemos a liberação aqui em São Paulo das filmagens mas uma parte das filmagens na verdade já estava sendo realizada é, mas isso dentro do universo da, da publicidade mas não da não da do conteúdo do da ficção né uhum. Uh, então a gente a gente não sabe o que, que vai acontecer Nas próximas semanas Quem trabalhar, vamos ver o que, que vai acontecer Porque a situação política no Brasil É muito delicada Sim. Então nós não sabemos uh, Nós não, não sabemos Em números exatamente Um gráfico de qual é a, a situação Da pandemia no, no Brasil Em nenhuma cidade Específica, né? A não ser alguma cidade muito pequena Então na verdade as lives que eu que eu acompanhei as informações mas confesso que não não tô assim super atualizada mas o que eu percebo é que todos os esforços estão sendo realizados assim muitos profissionais é, cientistas e, e associações enfim todos os órgãos públicos estão tentando se né, estão pensando juntos isso ah, e se existe um lado bom é, é, é esse encontro, essa união. Agora, garantia, ninguém tem. Ninguém sabe o que, que vai acontecer, quando vai acontecer. Existe, assim, a, a vontade de se filmar este em 2020, mas eu acho que muitos desconfiam ainda se isso ainda vai acontecer é, em 2020. Né? Eu acho que a gente nem sabe se, nós, se a nossa curva ainda está subindo, né? Aonde que está a nossa curva? Como que, como que nós vamos saber que, quais são as condições que a gente vai, vai trabalhar? Quais são as condições que nós vamos nos encontrar? Tem hum. principalmente é, os atores, né? Que, que o protocolo dos técnicos está muito mais avançado do que os protocolos dos, dos artistas, né? Acho que você recentemente deve ter conversado com profissionais que devem ter te dado essas informações Sim. e os artistas que, que ouvirem a, gente, a nossa conversa devem saber que nesse momento, assim, as, os agentes, os empresários, é, as agências, enfim, estão todos uh, os sindicatos, estão todos né, associações, enfim, estão todos tentando pensar, eu acho que o elenco é determinante, porque o, o elenco, se você for ver, os, ou ler os protocolos, no desenho ele está no núcleo. Claro. Ele, ele é o núcleo. É a, a, dentro de, um, de uma planta baixa, de um set de filmagem, ele é a, o núcleo de 100% o lugar de risco. Né? Depois, né, se você for ver aí, depois tem uma. Um, né, ele tem o um núcleo A, o um núcleo B, o um núcleo C. Não sei se é numerado por essas letras, mas só para ilustrar aqui eu não me lembro agora quando eu vi, então assim, é, tem a área de alto risco, médio risco, baixo risco, o, o elenco sempre vai estar dentro, ele, ele, a hora que ele entra em cena é a área de, de alto risco e, e quem está ao redor dele, né? Hum. Então, mesmo, com, vamos, acho que é óbvio, né, que, que as equipes vão ser reduzidas, mas por outro lado também... Parece que o caminho é que tenha, as equipes sejam fracionadas ou tenho mais equipes de pré-produção, produção e pós-produção.
0: Enfim, é. tem alguns estudos. Bastante incerteza ainda, né? É. E, Patrícia, voltando um pouco para isso né, que estava falando agora, né, até de, de aumento de equipe, me ocorreu aqui uma outra dúvida. Se alguém estiver querendo começar nesse meio né, de produção de, de elenco, o que, que a pessoa precisa fazer?
1: Eu acho que ser assistente. Ser assistente. Né? Tá. Ser assistente de, um, de uma diretora, de um diretor de elenco. Eu acho, porque não é um trabalho só técnico, né? É um trabalho artístico. Sim. Então, é, uma, é um profissional que não tem uma formação formal. Hum. Eu acho que depende muito de, muito de, cada, de, de cada profissional, né? Assim, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de... Tudo que eu estudei, tudo que eu pratiquei é muito, é muito particular, como outro, né, de dança, de teatro, tudo que eu realizei foi dentro, do, dentro dos meus desejos, então tem uma carga horária razoavelmente profissional em tudo, né, isso assim, tanto em, em dança foram 11 anos, é, em teatro foram... Muitos, muitos alguns anos, vários vários treinos diferentes, várias técnicas diferentes, vários mestres diferentes. Então, mas eu não quero aqui dizer que para ser diretora de elenco, ser produtora de elenco, é, você né, tem que ter uma graduação de cinema, você tem que ter uma graduação de teatro, mas é uma formação artística que você adquire com uma experiência, né? Eu acho ah. que é, é, a, é a formação. É, acadêmica é, Ou artística né? é, Que às vezes você realiza em várias escolas Mas tem uma, uma, uma Experiência também muito grande Porque a direção de, de elenco É igual outros profissionais Também você articula Um diálogo uh, Muito grande assim Com, com a equipe né? Tanto de planejamento né? Quanto de Direção de equipe então, eu acho que para você adquirir essa experiência, sempre é bom você estar ao lado de um profissional que você admira e que, você pode, e que te dá liberdade de dialogar, de pensar junto também. Eu acho que é um trabalho de equipe. Eu acho que é igual uma figurinista, um
0: diretor de fotografia. Maravilha. O trabalho
1: que você vai compartilhando.
0: Muito legal. E, e para conseguir isso, a pessoa simplesmente entra em contato com quem ela admira e vai tentando buscar uma oportunidade de ser assistente dessa pessoa, certo?
1: sim, acho que sim.
0: Tá. Acho que no, no Brasil ainda, eu acho que agora nós
1: estamos. Não somos assim um grande número de profissionais ainda. Uhum. Cresceu muito, né? Porque sim. eu estou há muito tempo, né? E eu comecei no cinema e. E, e estou no cinema até hoje Então eu realizei muito, muito pouco Publicidade Então, então. Eu, então eu, eu nem Nem gosto de falar sobre a publicidade Porque realmente eu não tenho experiência É ridícula a experiência que eu tenho Tipo, 15 filmes Mais ou menos, sei lá Então, séries, né? Agora Eu acho que a oportunidade de experiência dos assistentes começaram nos últimos anos realmente, né, o aumento das produções. Mas eu acho que isso não só no departamento né, na equipe do elenco, eu acho que em vários outros departamentos também, né. Recentemente eu até ouvi isso da produção executiva, por exemplo, né, assim, a demanda de projetos, é, não, eu já acho que o mercado não estava preparado, não tinha oportunidade antes, né, é verdade. Agora, muitos anos atrás, assim, os, os atores é, tinham é, essa preocupação de não saber das audições, e não ter acesso, e não, não participar, e era um número muito menor de, de, de artistas, né? Pelo menos eu sim, eu percebo, uh, mas também era um número muito menor de, de produções, né? Isso é. é fácil de saber, só você entrar na Ancine, você vê os, é, ano a ano o lançamento de, da, das produções brasileiras. Mas, enfim, eu acho que a gente também está numa geração que optou pela arte cênicas, né? Então, eu acho que nos últimos anos, não sei te dizer exatamente quantos, mas já alguns anos, é,
0: aumentaram muito o número de artistas. que então eu acho isso
1: maravilhoso, né?
0: Com certeza. E, e, Patrícia, antes de, de encaminhar para o final, eu queria te perguntar, você mencionou agora das séries, eu queria saber se existe alguma diferença no trabalho que você faz, com, ou pra, nas vagas que existem, para filmes, para curtas, para séries, ou para séries da Netflix, da HBO, ou para séries para televisão, se existe uma diferença nesse sentido, ou não, ou se um roteiro é um roteiro... E, e o trabalho que vai ser feito é o mesmo? O trabalho, o trabalho
1: eu acho que é, que é o mesmo, né? Você tem uma obra, você tem uma dramaturgia
0: uhum.
1: E você tem ali a compreender a, a, o diretor, né? Tá. Aquela equipe, dizer, numa série tem a, a diferença que Quando você trabalha num longa, você tem um diretor, né? Uma série, você pode ter um diretor geral e alguns diretores, então... Episódios, né? É, então, é, você precisa compreender como cada um vai dirigir, Olha. né? Uhum. Às vezes a gente, a gente pode... Tem, tem diretores que é muito rápido a gente entender, outros às vezes estão num processo, uhum. né? E, mas isso, então, a gente precisa compreender como a gente realiza o, o trabalho. Né, eu acho que eu, eu eu não consigo não pensar dessa forma né como eu te falei assim a minha imaginação é, é acionada pelos pelos artistas pelo pelo trabalho profissional deles né pelas escolhas deles pela carreira eu não estou falando de visibilidade eu estou falando de das escolhas onde onde ele estudou com quem ele quais são as companhias que ele se relacionou né, desenvolveu trabalhos coletivos que ele criou ou desenvolveu, enfim Então eu acabo conhecendo é, alguns recortes pessoais da pesquisa do artista né? Então eu sei quem gosta de ler autores russos Quem hum. gosta de ler é, é, a, autores nordestinos, né, brasileiros Então, uh, então isso, isso me ajuda, eu acho que isso... Com isso que eu converso quando eu estou com artística de um projeto, de uma obra. Não importa se ela tem, se é um longa ou se ela é uma série, porque uma série, você tem personagens fixos e os personagens que vão que vão entrando na, nessa dramaturgia, né? Tá.
0: E, e, Patrícia, eu queria te perguntar, aqui encaminhando para o final, se você pudesse, né, com base ah, na experiência que você tem, dar um, um conselho ou uma orientação para os atores que estão começando e querem se inserir no mercado de audiovisual, o, o que, que seria? Qual seria esse conselho, essa orientação? Enfim.
1: Um, é uma, uma resposta difícil, né? Eu, eu, eu acho que não dá para a gente responder. Eu acho que a minha resposta, hum, que me veio à cabeça agora, não sinto vontade de dar uma resposta é, de mercado, porque é, e, e, o mercado a gente não controla, entendeu? Assim, é, eu eu não sei qual qual que vai ser meu próximo roteiro, quais quais vão ser os personagens que eu vou receber e que eu vou ter que dar vida, Perfeito. entendeu? É, é, então assim, o artista tem que se concentrar no que é importante para ele. Maravilha. É, na, na, na... Tem que, tem que se. Eu acho que os artistas. Você falou dos jovens, né? Os jovens. Uh, bom, uh, como eu já faço isso há mais de 20 anos e já tenho mais de 40 anos, então eu posso dizer que quando você. Você ainda tem um caminho muito longo pra, de pesquisa, entendeu? Assim, essa, a, a gente agora está vivendo uma, uma riqueza de artistas na faixa dos 20 anos maravilhosa e todas as outras. Entendeu? Então assim, é, a ah, competição, gente, competição sempre existiu em todas as áreas, então vamos, vamos abandonar isso, sabe? Não, não, no sentido de não vale a pena colocar energia nessa, nesse argumento. É, o importante é assim, a gente sente um lado prático. A gente sente quando eu leio um currículo e que a pessoa tirou, ela tirou. tentou dizer que faz tudo, sabe? Quando eu, eu vejo um, um, ali a apresentação de um artista e ele coloca contundente o que ele quer, o que ele gosta, né? Então, assim, quando eu penso em carreira, quando eu analiso a carreira, é isso que eu procuro, né? uma pessoa que eu sei que de, de tempos em tempos as suas bibliografias vão mudando, os seus artistas é, mudam porque é, é uma quantidade imensa de, de estilos e, é, que a gente tem, de artistas que a gente tem para estudar. Uh, mas eu acho que é uma fase. Eu recentemente ouvi isso de uma de uma amiga empresária e ela falou: Paty, se a pessoa chega aos 40 e se ela não se preparou, se ela se ela não se ela não leu, não assistiu muito é, é, muitas peças, muitos filmes, se ela não, não leu muito, né, ou só literatura, mas poesia, não viu muito é, 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 artes, ela ela vai chegar vazia, entendeu? Então assim Nessa fase dos, dos 20 anos, não sei se eu vou, tenta, vou generalizar, tá? É uma fase assim, porque eu acho que dos 10 aos 20, você tá ali tentando fazer escolhas e você faz um primeiro passo de uma escolha, de uma, uma ação inicia, inicial, né? Um iniciante. Aí depois dos 20 aos 30 é que você vai realmente buscar conhecer Vários caminhos, várias técnicas E aí você vai começar a fazer os seus recortes E você vai, vai aprofundar E é uma competição é, é uma competição no sentido que tem muito né, O Brasil ainda mais que é um, um país grande Mas não importa Se você tivesse num país como a Inglaterra Que é pequeno é, Ou Portugal a competição, Você tem competição de todos os outros países Então é, uma a, a luta de qualquer um deles Que sai para um outro país É tão grande quanto a nossa né? Ou, ou de uma oriental é, isso eu estou falando de exemplos de uma inclusive de uma atriz japonesa que portuguesa que, que me falou o que, que eu faço com isso olhando para o rosto dela assim ela apontou né é, eu não sou ocidental então e aí depois eu acho que veio a maturidade né de você colocar isso tudo em cena o tempo todo então eu acho que os coletivos já tão, já estão te mostrando já estão nos mostrando há muitos anos isso, né? Então, assim, o cinema independente que nos, nos apresentou é, atrizes e atores maravilhosos, artistas maravilhosos. Então, os artistas que, que nos conquistaram no, no teatro, às vezes em, em, em monólogos, né? Olha, uhum. é, produção independente, quanto cinema independente também, né? Que o é, cinema autoral, né, e que era assim primeiro, segundo longa daquele, daquela coletiva ali de artistas que às vezes vieram da universidade ou da ou da ou juntos e que estão escrevendo e estão dirigindo juntos, entendeu? E foram arrebatando e já, já sabe já 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 apareceram colocaram seu trabalho em cena e, e, e é indiscutível. Então assim eu acho que Talvez responder, ou seja, não dá para a gente esperar o trabalho vir até a gente. Maravilhoso. É, eu, de certa forma, que, que, que posso, sou uma das profissionais que podem dar oportunidades a um artista no início de carreira. É, não tenho controle do, do, que, do que eu vou, qual vai ser meu próximo projeto. Uhum. Né? Então, o, o, os artistas também não têm né e, e então eu acho que ele tem que se concentrar no que é importante para ele e, e e como realizar maravilha é. eu acho que agora agora eu acho que está ficando tão mais fazendo parte das nossas vidas né esse mundo virtual que talvez Agora, isso nos abra mais uma outra forma de, de relacionamento também. Que não o relacionamento de rede social, né? Mas, assim, essa prática de produzir, de, de produzir, né? Como os, as companhias de teatro, o Galpão está produzindo agora, o Armazém está produzindo. Tudo bem, estou citando duas grandes companhias, companhias que já têm décadas de, de, de experiência, mas, mas são. Muitos deles artistas que não são da geração digital. Eu acho que no Galpão, é uma companhia que eu admiro muito, né? Essa companhia mineira. Com certeza. O elenco tem mais de 50 anos. Todos eles, né? Estão todos por volta dos 60 anos. E, e eles fazem trabalhos, todos os trabalhos deles, eu acho maravilhosos. Então, então nesse momento, fazendo um, um filme, peça, né? Então, eu acho... Como vários artistas né, estão Fazendo nesse momento
0: É E nada impede também que quem não tenha né, Tantos anos na estrada Como eles, se inspirem no trabalho Que eles estão fazendo agora e produza a Sua própria uh, obra O seu próprio conteúdo Como forma de dar vazão artística A isso que está represado agora nessa fase né?
1: uhum.
0: É, o que eu quis dizer Só
1: como, só como, como exemplo né, que, que Isso é uma coisa muito nova né, Para todos, né? Exatamente, exatamente. E, e, vai, e vai abrir a oportunidade de, de mais um caminho, é, mais um lugar para conhecer, né? no meu caso, né, como profissional é, da direção de elenco, conhecer outros artistas que podem estar em qualquer lugar do Brasil, por
0: exemplo. Maravilhoso. E, Patrícia, voltando falando do, do elenco digital... Me fala um pouco como é que funciona a ferramenta e a importância dela para quem está fazendo direção de elenco, por favor. É, bom, eu, eu estou na,
1: na elenco digital, né, trabalhando uhum. junto com acho que mais 35 profissionais. Né, cada, cada profissional tem, todas trabalham, na verdade, com, com, com cinema. Uhum. Uh, alguns trabalham mais com séries, é, outros trabalham com, muito com publicidade. É, algumas até trabalham com mais com, com fotos, né? Então, é um grupo de, de profissionais que dão um número maior de oportunidades para os artistas, né? E que, que tem, um artista pode ter vários, vários interesses, né? Então, assim, é um banco de dados, é uma plataforma, é uma ferramenta de trabalho, tá? Que nós compartilhamos. Bom, a nossa caixa, assim, receber todo esse material por e-mail é absurdo. Agora... Uhum. É, na Elenco Digital são mais de 100, 100 mil artistas Que oh. eles se cadastram né? Mas uh, nós cadastramos também nós, nós estamos migrando aos poucos Eu não migrei ainda meu, meu arquivo total Para Elenco Digital Ainda é um processo é, Tem profissionais que trabalham com a ferramenta Pedindo para que todos se cadastrem lá que, Porque é uma ferramenta que gera com muita rapidez as planilhas e os documentos para uma reunião que, que muitas vezes acontecem em poucas horas ou em poucos dias uhum. é, eu ainda eu não trabalho dessa forma eu ainda eu ainda realizo a minha pesquisa fora né da, da elenco digital, Uh, oriento né, os artistas, então eles no seu tempo vão colocando, se, ca se cadastrando e, e eu aos poucos também vou avisando e, e pegando a autorização deles E colocando eles, eles no, na elenco digital, tá? Lógico que é um cadastro já bem grande, né? Então muitas profissionais né, que estão lá dentro já, já migraram o seu seu arquivo. E era, e era um trabalho manual, assim, totalmente impossível de cumprir, porque se um ator mudava um e-mail, se uma atriz mudava a cor do cabelo, se a, uma, a, precisava atualizar o seu currículo pessoal de uma peça, de uma série, então ele enviar essa informação, o artista enviar essa informação para X profissionais e, e a gente dá conta de ler esse e-mail e ir no nosso arquivo pessoal e atualizar... Era um trabalho muito grande, mesmo que eu tivesse uma secretária, uma assistente é, que só fizesse isso, seria impossível, né? Então, é um trabalho que a gente compartilha. E uma outra coisa interessante, sim, às vezes eu faço uma pesquisa, então eu compartilho com esses profissionais, né? E aí, hum, eu não sei quando quando eu vou receber é, uma nova dramaturgia, um novo roteiro, em que eu vou pensar, e em que eu vou ter personagens para para um determinado artista. Então, pode ser que demore dois anos Mas pode ser que demore cinco anos Então, compartilhando Esse, esse banco é, Uma outra Um profissional pode consultá-lo né? Então Eu acho que é importante Sim, é, os, os artistas Pensarem é, Num empresário, num agente Conversar né? é, Quando ele né, se aproximar E dizer, admiro, gostaria muito que você é, cuidar da minha carreira ou escolher uma agência né, que aí trabalha com número maior de, de artistas e cada cada profissional tem o seu perfil tem o seu jeito é, é, de realizar o seu planejamento de, de carreira né, para os artistas que trabalha então aí é um, é um relacionamento muito particular e que o que o artista deve avaliar talvez olhando quais são os parceiros dessa desse empresário né quais são dessa agência quais são os artistas que eles trabalham é, quais são os projetos que eles já já participaram é, se se o artista tem um amigo que faz parte daquela agência conversar para eles pensarem né juntos assim se se faz sentido acho que é bem bem importante né porque é. talvez isso isso em uma fase da carreira desse artista Possa ajudar é muito né? Difer Diferente de ele dele Ficar sozinho Sem essa Sem essa ajuda essa, é, uma, é um caminho, é uma possibilidade dele ter mais uh, Acesso em participar de mais seleções Pode
0: ser? Bacana Então a Elenco, ela é um grande banco de dados Ela em si não é uma agência, certo? Não, ela Elenco Digital Não é uma agência,
1: maravilha não é. Isso os atores confundem muito, os artistas confundem muito, não é. Tem ah. agências agências lá que são assinantes uhum. é, isso significa que estas agências estes agentes, estes empresários utilizam a ferramenta uhum. é, eles utilizam os, 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 essa tecnologia dentro do escritório deles tá? Eles acessam eles é, organizam os artistas Dentro daquela ferramenta, dentro daquele, daquela tecnologia. Eles atualizam diariamente todas as, as informações. Consequentemente, nós temos isso tudo atualizado sempre. Né? Então, a, a agência, o empresário, a gente, só tem acesso aos artistas que eles representam. Que eles, que eles planejam a carreira, né? Enquanto nós... É, é, produtoras, diretoras, assinantes Nós temos acesso a, to a todos Entendi E eles também, eles da mesma forma Se eu ligo para uma, uma empresária E eu quero saber sobre a agenda De um determinado artista E se é positiva, ótimo Se é negativa infeliz, sinto, inf, né, Infelizmente não posso pensar nele Mas aí ela me fala Olha, mas você já pensou né, Em tal e tal pessoa? Entendi. Então ela falou assim, ó, oh, então eu vou te mandar agora é, uma atualização da, da carreira dela, enfim. E aí, rapidamente, pela plataforma, ela, ela, ela consula, não precisa montar um e-mail, entendeu? O, o doc, ou a ferramenta, a tecnologia gera automaticamente uma apresentação com a foto, com todos os dados. Isso é, é o que já existe no, em vários países, por exemplo, o Spotlight na Europa,
0: uhum. né? E os associados do, do elenco digital são tanto produtores de elenco para filme, para série, para publicidade também, ou eles são específicos de um setor? Então, se você acessar, né, o quando o artista acessa,
1: ele vai ver quais são os profissionais que trabalham com, essa, com, a, com a plataforma, com o elenco digital. Então, tá. assim, tem profissionais que trabalham só com publicidade e, às vezes... Às vezes, realizam projetos de cinema ou de série. Uhum. Profissionais que fazem mais série, profissionais que fazem mais cinema. Todo o universo de das produções. De, então, e, acaba e...
0: tendo de tudo, né? Sim. Faz um cadastro e tem acesso a várias oportunidades uh, do mercado, né? Pra, enfim, da uhum. publicidade, audiovisual, legal. É. E, por último, uma dúvida que eu tenho... Qual que é a diferença de você ter uma conta básica e de você ter uma conta uh, de assinatura?
1: Oh, tem tenho, tenho aí no YouTube, inclusive, recente, acho que tem uma, há poucos dias uma, um vídeo da Renata Calma apresentando. Bacana. Bem a Elenco Digital. Uh, é um vídeo bem longo, de uma hora e quarenta, eu acho. Então, assim, o que eu acho é, importante é todos os artistas devem se cadastrar. A Elenco Digital nasceu para ser um cadastro gratuito, né, e, e enfim, agora já tem alguns anos, então novas ideias vão, vão, vão surgindo e no sentido, pelo menos que eu entendo, da Elenco Digital sempre tem pensado uma forma de um custo-benefício que seja muito bom, tanto para o artista quanto para os profissionais, né, que, que, que acessam e que precisam, e que precisam uh, realizar a pesquisa. Então, uh, o que eu entendi é que, assim, o, como na, no Spotlight, por exemplo, eu, tenho, eu recebo material, né? De vários artistas brasileiros que moram em outros países e tem o um banco e está tá dentro da, da Spotlight. Então, eles me mandam já um currículo, é, o link do site deles da é. Spotlight, né? E, e existe um, por exemplo, isso é um é grande, grande problema, por exemplo, eu já fiz longas, no passado, e que eu recebia currículo, e que assim, eu lembro que um longa, eu, eu, eu parei de contar depois de 1500, entendeu? Então, você imagina você ler 1500 é, currículos, cada um diagramado de um jeito. A América do Norte é. e a Europa, já não existe isso há muito tempo, entendeu? Assim, a diagramação, as informações que eu preciso saber, eu já sei em que parte do corpo do texto está, e a ordem que ela está. Então, assim, eu sei aonde fica a informação da escola que ele se formou, aonde está o box da, do, do treinamento. Eu sei onde está o box da, da, da língua dele e na ordem do que é nativo, do que é fluente, entendeu? Então, assim, é, é, o currículo não pode ser é um trabalho Um, um trabalho artigo, artístico né artístico. é de cada você eu tenho que ler às vezes um currículo tem um currículo tem uma página né assim não tem dez páginas aquelas diagramações aquelas coisas assim que é muito é, é muito complicado e vou te dizer assim é um trabalho muito muito longo e que faz com que você não saiba quantos dias quantas horas você vai precisar para realizar aquele projeto isso não pode acontecer Entendi. é a mesma coisa quando eu nunca coloquei no Facebook o que, que eu tô fazendo, é, o que, que eu tô procurando, tá? Isso sou eu, a Patrícia nunca trabalhou assim. Mas é, um dia uma agência colocou, não colocou o meu nome, não colocou o nome do filme, mas ela não parava de me mandar material, assim, minha caixa de e-mail não baixava. Quando eu conseguia ler 300 e-mail, no dia seguinte tinha mais 500, então, então como que eu consigo fazer meu, meu cronograma? Uhum. Sendo que eu tinha que fazer um trabalho de triagem é, é, que ela não tinha que essa agência não tinha feito, né? Uh, porque ela estava ela me indicando artistas, tudo bem, tem o seu valor, a questão da pesquisa, é, o interesse Mas ela estava me indicando artistas que ela tinha ali do currículo e que ela estava achando interessante Mas ela não conhecia, ela não conseguia me falar sobre aqueles artistas Ela uhum. nunca tinha encontrado com aqueles artistas pessoalmente Entendi uhum e isso é, é muito para mim é muito relevante eu não consigo falar é, para um diretor de alguém que eu que eu não conheço entendi né que eu não vi o, o trabalho algumas vezes né e que eu já não conversei ou que eu já não assisti a obra dele pessoalmente já não vi esse corpo em cena é, num palco né mas aí às vezes agora eu dei uma volta para te falar bom enfim aí assim uma das vantagens talvez eu acho que isso é uma avaliação pessoal do artista, mas eu acho que uma vantagem interessante, me parece, ser da Elenco Prêmio, você ter esse link como seu site né, pessoal. E, pela pesquisa, eu acho que a Elenco Digital fez. É um custo-benefício bom, assim. Entendi. Ou justo, é, de, de, do valor mensal, enfim, ou anual. E aí o, o artista já tem essa página pronta. Conta, né? E num padrão que essas, essas informações não podem num, cada hora tá no lugar, entendeu? Assim, eu preciso saber onde qual é a escola de formação, a escola a, a principal escola de formação de treino desse artista, ou as duas, né, Principais, eu não posso ficar perdida em 10 páginas, entendeu? Eu sei que, que às vezes um artista pode me falar assim: nossa, mas quantos minutos vocês vão se dedicar? eu já, eu já eu, eu, Desde que eu recebo, eu tento me, de, me dedicar, entendeu? Porque eu sempre acho que eu vou encontrar alguém ali. Só que, infelizmente, assim, depois do trabalho todo concluído, depois uhum. de eu ter me dedicado, é, de eu ter analisado 100% o material recebido, você percebe que a qualidade, muitas vezes, assim é muito baixa na, na apresentação. Tá. Né? Então, eu acho que por isso, talvez... Alguns artistas sabem, conseguem fazer isso muito bem, mas uh, outros talvez precisem uh, pensar junto com outro profissional. No caso de uma agência, uma um, um agente, enfim.
0: Entendi. Patrícia, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu tempo de estar aqui. Foi um prazer enorme poder conversar com você e uma conversa muito inspiradora. Enfim, abriu muitas ideias e muitas possibilidades é, ajudou a clarear muitas dúvidas que eu particularmente tinha com, com relação à produção de elenco. E só tenho a te agradecer mesmo, viu? Pela tua generosidade e pela troca.
1: Obrigada, Renata. Obrigada, fico feliz em participar e... Em tentar ajudar, mas mais importante, na verdade, em tentar pensar juntos, o que eu acho isso uma coisa que eu sempre falo para para minha equipe, várias vezes ao dia, ou várias vezes durante a semana eu falo, gente, faz sentido isso? Estamos no caminho certo, né? Então, assim, pensar, organizar o pensamento e a fala aqui, agora, espero ter colaborado, espero que, que realmente...
0: Ah, quem ouvi, espero que goste né? que tenha ficado claro né, a ideia. Sem dúvida nenhuma, Patrícia, foi de muita valia tudo o que você disse e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Obrigada a você, Renata. Bom, desejo vida longa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com a produtora de elenco, Patrícia Faria. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por @programaquerojobs tudo junto. Até a próxima semana.